0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican Salud Empoderamiento Redes sociales Y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender
1: Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo cuando escuchen esta conversación. Estamos en un capítulo más de Niñas 4.0 y eh, estamos trabajando para, para discutir sobre estos temas que tocan niños, niñas y adolescentes, pero que a veces tienen un impacto más profundo en nuestras niñas y adolescentes por temas culturales, por temas biológicos, y que creemos que es importante discutir y abordar desde distintos puntos de vista. Hoy estamos muy contentos porque. Eh, contentas porque estamos y contamos con la presencia de Valeria Ortiz ella es socia de Food Landscapes y además eh, tiene una larga, larga, larga experiencia en temas de nutrición, es nutrióloga, pero además ha estado cerca de los fenómenos culturales que tienen que ver con la nutrición, de cómo, no, cómo lo abordamos, cómo la entendemos en un contexto social, Este ha trabajado con la industria de alimentos y bebidas por mucho tiempo, entonces queremos platicar sobre estos temas y cómo impactan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Bienvenida Valeria, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Tatiana, y el equipo de Niñas 4.0. Primero, si quieres, para, para empezar a abrir un poco esta, esta conversación, eh, ¿cómo ves tú el contexto cultural relativo a la alimentación para niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo ha ido cambiando y dónde estamos? Uy, es una, es, es una,
2: larga, es una larga charla. Este tema está para muchas, muchas sesiones, y ojalá me, me inviten más y sigamos platicando, pero... Les cuento un poquito a, a, a tu público y a ustedes, eh, nuestra, bueno, mi perspectiva y cómo he visto que ha cambiado. El contexto cultural ahorita, bueno, en México, en, bueno, ya es un mundo glo globalizado, pero México, Latinoamérica, el mundo, es, se está generando, eh, está pasando de la alimentación, la comida, el sentarte, compartir, cocinar, es, es un... Es un asunto de placer, de disfrute, tradicionalmente, más en unos países como México, que tenemos una cultura gastronómica increíble. Sin embargo, en los últimos años, décadas, ya diría yo, eh, claro, con los problemas de salud pública que tenemos, que esos sí son reales, se ha, se ha abordado de parte de políticas públicas eh, muy... No sé, muy de una visión muy, muy, muy de túnel, ¿no? O sea, como solo se le soluciona un problema de salud pública tan complejo, nada más creando miedos. Y entonces, esto es algo que me gustaría platicar con ustedes. En realidad, a través de muchas políticas públicas, discusiones, las exigencias de cómo se tiene que ver uno, le ha creado miedo a, la, a los niños, a las niñas, a los adolescentes de, de qué comer a nivel de, desde, desde maestros de escuela, mamás del colegio, papás, eh, y bueno, no se diga todos los medios de comunicación, ¿no? Pero este, este, este tema, digo, son muchos, pero este tema del miedo a comer, el, el cada, imagínate, de todas las oportunidades que, que tenemos a lo largo del día, las semanas, los meses, para sentarte y disfrutar los alimentos, y que cada vez que te sientes y disfrutes, tengas miedo y tengas que pensar qué va a pasar, imagínate todo lo que pasa
1: en, en la mente, el corazón, las emociones de, pues, de estas generaciones no Esto. Sí, claro eh, yo, yo me acuerdo, yo cuando era niña pues toda, estábamos en este proceso de, de transformación de hábitos y el tema de sobrepeso y obesidad era un tema, o sea ya era un problema que se podía tener en las familias, pero nunca nos o sea, no nos angustiábamos terriblemente porque íbamos y comprábamos este, papas, galletas o cualquier cosa, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues era algo que existía. Y, eh, y de pronto se volvió como, como un lugar común estar diciendo, no, pues es que eso es malo y esto es bueno y esto es muy malo y esto es muy bueno. Y entonces, en ciertos momentos empiezas a crear esta culpa. O sea, y a mí es una de las cosas que a mí me, me preocupa porque ¿qué necesidad tiene uno de estarle creando culpas a los niños y adolescentes? Ya bastantes les creamos en, en la cultura, este siempre digo en esta cultura judíocristiana, como para además crearles culpa por comer. Te comiste Así unas es. papas, ya eres mala, o sea, vas a estar mal y te vas a sentir mal, ¿no? Te comiste unas galletas y eres malísima y tal, ¿no? Entonces... Sí creo que se está se ha vuelto un tema como muy complejo de no necesariamente abordar el problema pero sí de crear culpas a todo el mundo no exacto exacto de
2: estos miedos a, a crear crear culpas en lugar de conciencia no definitivamente ver, hay muchas oportunidades sí podemos comer mejor definitivo pero eso comer mejor no no comer con culpa y dejar unos y los buenos y los malos y, y, y todo el tiempo pobre gente de verdad eh, todo el tiempo entre estas decisiones alimentarias
1: con eh, culpa Sí, claro es, es bien complicado ¿no? aunque hay iniciativas que, que aparentemente han tenido cierto impacto ¿no? este tema del etiquetado yo mi hija es muy escéptica porque siempre ve el etiquetado y agarra literalmente un producto y dice mira tienes ellos ni que fuera yo es tu vida para no saber que esto tiene calorías o que tiene mucho azúcar porque obvio es un dulce tiene mucho azúcar ¿no? este entonces, eh, y, de, y entonces agarra y se lo come, ¿no? Entonces me parece de pronto como que en este afán de atender un problema nos tratan también como menores de edad y diciéndonos cosas que ya sabemos que todos estamos ahí, pero nada más agregando estos temas de la culpa a cosas que ya teníamos. Y pero más allá de eso, cuando estamos eh, llegando a hablar con niñas o con, con adolescentes, en términos de formación, ¿tú qué recomiendas para atender el tema de nutrición? O sea, ¿qué hay que decirles? ¿Cómo pueden eh, integrarse a estos temas? Sobre todo porque conforme crecen, pues las demandas culturales de que se vean de cierta forma también van avanzando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de recomendarles una, una nutrición adecuada eh, o correcta? Y ¿cuáles serían los tips para hablar con ellas de nutrición?
2: Sí, mira, yo... Lo, lo esencial que recomiendo en las consultas que doy, que bueno, no, no tengo, tengo niños y niñas a mi alrededor todo el tiempo con mis hijos y mi, y mi hija, pero los doy a más grandes y que lo pasen a su familia, es conocerse a su cuerpo. Y es que eh, cuando vas a tomar una decisión de compra, de preparación, de comer, es, a ver, tomarte un momento, ¿no? Ir directamente ya. O sea, voy a desayunar el huevo porque eso es lo que... o, 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 o el hot cake. ¿no? O, o la vena, porque eso me dije, no, a ver, te sientas, es que a la alimentación, al proceso cultural multifacético que es la alimentación, hay que darle su espacio. Entonces, hay que sentarse, eso, muy importante, sentarse y a ver, parece, voy a comer, parece, una, una parece, barbaridad, pero sí. A ver, es que hagan una reflexión. ¿no? Comemos en, muchas veces comemos en friega o la prisa o porque, porque hay que comer, ¿sí me entiendes? Entonces, he tenido varios pacientes que, que también de vez en cuando doy consulta <ríe> y que no saben identificar el hambre. Entonces, a ver, claro, tenemos unos horarios que cumplir y ciertos procesos, pero ahorita les doy dos ejemplos. Pero bueno, regresando al punto, hay que sentarse. cuando es hora de comer? ¿Tienes hambre? Ok, voy a comer. Entonces me siento Claro, veo lo que hay, y entonces lo voy a disfrutar, lo, das las gracias como quieras, en esta, esto a mí me gusta mucho, sea la religión que seas, das las gracias, tienes oportunidad de comer, vas a comer. Entonces, lo, lo, los papás y mamás y niños que están escuchando esto, es saber, gracias, voy a comer, esto es lo que hay, lo voy a disfrutar. Entonces, y es con eso, ese mensaje que le mandas a tu cuerpo, ¿no? y entonces comes. Ahora, hay que comer en porciones adecuadas a tu hambre, número uno, ¿no? Y bueno, no te voy a poner a hacer tu análisis de cuánto pesas, cuánto mides, cuánto ejercicio haces, en qué momento, de... no, no, para eso hay nutriólogos. Pero, ¿cuánto hambre tienes? Y, y recientemente volví a escuchar una recomendación de los japoneses, que dice que tu estómago, y, me, y mi hija me decía, pero ¿cómo eso? ¿Cómo? Que de, de tu estómago, o sea, tu, tu, tu este, saciedad debe quedar al 80%. O sea, no debes de quedar hasta acá, ¿no? Entonces, claro, después viene, pero ¿cómo lo voy a desperdiciar? No? Entonces, por eso, hay que servirse poquito en el plato. En las familias, recomiendo poner la comida en el centro o en la cocina, si no quieres hacer tanto, y que el niño vaya y se sirva lo que quiera comer. Que vayan confiando, porque además, mientras más chiquito el niño, más conoce su cuerpo entre tanta interacción cultural recomendaciones la abuela la tía la escuela la televisión la publicidad te empiezan a llenar de demasiada de información y confusión entonces esto conocer su, su cuerpo y hacer un proceso social pero que sirve biológicamente y fisiológicamente que es sentarse y decidir qué vas a comer claro estás en los niños bueno bueno y los snacks que en el recreo corriendo qué claro tienes hambre si no tienes hambre, pues no comas, ¿no? Yo tengo un caso muy particular en mi hija, que la verdad es que ella, sus procesos de hambre son muy distintos. Y entonces, eh, lo bueno es que hemos, cre hemos crecido en, un, en una cultura aquí en mi casa familiar de respeto al hambre y a los momentos, ¿no? Y entero, llegan los abuelos y, ¿cómo no va a comer? A ver, no tiene hambre, ¿no? Crece, no se enferma, está feliz, corre ese ejercicio, o sea, comerá cuando tenga, claro hay veces que da hambre y no tienes nada alrededor, bueno entonces pues sí. te aguantas y te aguantas el humor porque eso también pasa
1: <ríe> ¿no? pero ¿cómo ves este consejo? ¿Hace sentido? Sí, suena, o sea suena muy interesante, la verdad es que uno, uno no lo va pensando, o sea tú vas metiendo la información a los hijos, ah bueno ahora tienes que comer ahorita, y ahora tienes que comer esto, y ahora tienes, y tanto que vamos como eh, nublando o adormeciendo estas sensaciones y estas percepciones de cuándo comemos y, y qué comemos. Porque sí, los niños van, van recibiendo todo ese mensaje y también a veces comen con prisa. O sea, mi hija, sí. vamos a sentarnos a comer, sí, <risa> porque ya me quiero ir a jugar, ¿no? Entonces, en tres segundos y tal, pero entiendo que es parte de, de todo este proceso, ¿no? Y, pues, a veces los, los abuelos decían esto, no no se va a morir de hambre un niño. O sea, al final sí, de cuentas, digo, obviamente, en los lugares donde tengan acceso, falta de acceso a alimentos, sí, pero en un, tu casa normal no se va a morir de hambre. O sea, va a comer sí, sí, sí. de la forma que ella lo sienta más, ¿no? Y ya que estás ahí en, en, en esta mesa y ya que pusiste los alimentos, o sea, ¿cómo darle valoración para que puedan tener de diferentes tipos de alimentos, no?, o sea, sí. que les puedan ser atractivos.
2: Sí, 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 bueno, hay que incluir alimentos de, 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 como el, el plato de bien comer que tenemos ahí, que tenemos en México y en algunos países de, centro, de Latinoamérica, otras guías. Entonces, digamos que el plato, idealmente tiene que tener la mitad del plato, tiene que ser de alimentos que vengan de las plantas. Entonces, eh, por lo general, verduras o frutas. Muchos, o sea, y así sí sí necesitamos eh, la fibra, las vitaminas, y además de todo, estos alimentos eh, pues tienen mucho volumen, son, son un poco densos, entonces tienen mucho volumen y, y, y te dan satisfacción, ¿no? Entonces, la mitad del plato, frutas y verduras. Después ya los porcentajes este son difíciles de explicar, pero la otra mitad debe tener proteína en, si las niñas están en crecimiento, yo sigo recomendando que sí tiene que ser proteína de origen animal. La verdad es que sí. Eh, se puede, otro, otro día hablamos si quieres del vegetarianismo, pero se puede sustituir con productos de origen vegetal, pero es muy difícil, porque los productos de origen animal, de, más allá de la proteína, tienen tienen nutrimentos clave en el crecimiento maduración hormonal de las niñas de los niños sé las niñas pero más de las niñas no eh, por productos de, 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 de lácteos eh, también se pueden sustituir pero es muy difícil y, y si sí vayan a un si sí vayan a un nutriólogo porque la calidad de la matriz del calcio y la vitamina de cómo, de la vitamina de cómo se absorbe de productos lácteos versus los no lácteos, muy distinta. Y el pico de los huesos tiene que estar, los huesos tienen que estar formados fuertes, la, la base, antes de los 15 años. Entonces, sí, y el pico es por ahí de los 13. Y a partir de ahí es como así, no hay curva, es este plano, y a partir de los 30 va para abajo. Entonces, si tú no tienes un en la primera infancia una buena densidad ósea a través de una alimentación completa incluyendo las proteínas de origen animal y los productos lácteos de preferencia, eh, no se recupera, entonces tienes que vivir de suplementos y esto, y la osteoporosis y estos otros problemas, entonces bueno regresamos al plato, la mitad, frutas y verduras proteína y este y carbohidratos, hidratos de carbono como aquí es que les llaman, esto que es este grupo, entonces las proteínas son carne, pollo, pescado, también puede ser frijoles, hay mucha población en México y Latinoamérica que no tiene acceso a, a productos cárnicos, lo, lo sustituye con esto, y los carbohidratos son pan, tortilla, pasta, arroz, y ahí, ahí empieza el miedo total, entre el miedo a las carnes y el miedo a los panes, como si fueran los malos de, del, este, del mundo mundial, ¿no? harina, ay no, Seguro ya tengo la alergia por la harina, y la harina me inflama. A ver, no, te inflama, te comes a prisa, que... O sea, a ver, sí, sí hay ciertas personas que les inflama, pero la gran mayoría, no. Te inflama que comes a prisa, que no masticas bien, que estás viendo el celular, que no te sientas, que lo, mal, lo, lo mezclaste con mucha sal, o si ¿sí me entiendes? O no has hecho ejercicio, no dormiste, hay tantos... <risa> factores que pueden estar generando su inflamación, más allá de las cubres harinas,
1: ¿no? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos. A, a, a mí me llama mucho la atención es eso de satanizar, digo, yo, yo personalmente he pasado muchos cambios de alimentación, dietas, etcétera, 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 y ya a, a mi edad regresé al punto donde sí puedo comer de todo, o sea, sí puedo comer harinas, sí puedo comer dulces, sí puedo comer todo, o sea, al final de cuentas, no, no, no es uno alérgico a la harina, o sea, obviamente hay personas que sí, es alérgica al gluten y tal, pero son los menos. O sea, lo demás me parece que la moda pega mucho. Sí, sí, sí. Y muchas veces, más
2: allá de la alimentación como tal, o sea, sí, sí, esto es lo ideal, porque sí, el cuerpo sí necesita cierto balance de nutrimentos, energía, proteína, proteína vitaminas, este, minerales, eh, grasas. Tampoco, digo, ya pasamos un poco la grasofobia, ahora nos estamos yendo luego por el otro lado, así de no puras grasas, ¿no? Pasamos una etapa en los 2000, creo que fue. Puras grasas, nada de hidratos de carbono, y entonces, bueno, la dieta keto, ¿no? Y este, a, a, a ver, tiene su ciencia, la dieta keto sí beneficia a ciertas personas, eh, a ciertas personas, y tiene que ser por, por periodos determinados, porque el cuerpo no está diseñado a funcionar sin, sin carbohidratos. Entonces, eh, sí puede llegar a ser peligroso. ¿no? Entonces, eh, y pero re, repito, además de lo, lo, lo que escuchamos por todos lados de cómo debemos de comer del plato y de bien comer, el, el, los patrones de los tiempos, de las ocasiones de comida, los últimos pacientes que he tenido se solucionan, o entonces sea, les digo, mira, a ver, conmigo no vas a dañar bajar de peso ni porque la boda, ni que... No, yo te voy a enseñar a comer. Es más, te voy a guiar a que tú vayas descubriendo tu mejor forma de comer. Entonces, así es mi, mi approach, ¿no? Las últimas pacientes que he tenido, no, no, no llego al plato de bien comer, porque eso ya se lo saben, o sea, ya, como dices tú, ya han pasado por varias listas de... y es muy fácil encontrar en internet, pero es difícil que alguien te guíe a ver, a qué hora te despiertes, cuánto dormiste dónde te siento, con quién comes qué estabas pensando, y haz un diario de hambre, Ay, nunca había pensado eso una vez llegó una paciente y me dice, es que no sé qué es el hambre porque cre... ajá, imagínate no sé identificar el hambre en mi cuerpo yo no, bueno, empezamos por ahí el hambre es un asunto este, de sobrevivencia ¿no? entonces ella este, me, me, me contaba ¿no? que pues, ella creció gimnasta, y entonces en Ciudad de México, donde no podía, nunca se sentó a comer toda su infancia.
1: Claro, porque salía de la escuela y corría a la gimnasia.
2: Tenía que comer, sabía que tenía que comer por todo el ejercicio que iba a hacer.
1: Y ya. Pero,
2: y, y, la, y la competencia, digo, no, no tengo nada en contra de la gimnasia, se puede ser dentro de todo, unos, más, unos patrones más difíciles que otros, sí, pero este... Eso nada más llegó a, 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 bueno, hicimos algunos ejercicios y dijo, qué maravilla conocer al hambre. Claro, digo,
1: hasta cierto nivel el hambre, ¿no? Pero sí, claro. Sí. La, el otro tema que me, me llama la, 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 la atención y que quiero regresar a él es el tema, de, el tema hormonal, que pasamos por alto, ¿no? O sea, de pronto no presta, ah, bueno, prestamos atención a ver si engordamos o adelgazamos o si tenemos más energía o menos energía, ¿no? Pero este balance hormonal vinculado a la nutrición, como que nunca le, le ponemos tanta atención. Y en el caso de las mujeres, O sea, sé que es un lugar común de ser el caso de las mujeres, pero es muy evidente, ¿no? Este, sí, sí, sí. Lograr este balance. ¿Cómo se logra? Es muy individual. O sea, sí, lo, lo, lo
2: que es seguro y general es que todas las mujeres pasamos por, por, por procesos hormonales, los hombres también, pero las mujeres por, por procesos hormonales, como dices tú, más evidentes, no se, o sea, se, se notan más, se, se ven más y son distintas las hormonas. Entonces, eh, es un asunto desde, desde chiquitas las niñas, eh, hay que, hay que enseñarles eso, que conozcan su cuerpo, identifiquen el hambre, la, este, sentirse satisfechos cuando comen, ¿no? Y, y sin sí incluir de todos los grupos de alimentación para generar un proceso o sea, fisiológico, hormonal, normal, regular. A ver, como todo en la vida es genética, entonces pues bueno lo que ha pasado con nuestras generaciones anteriores, muy probablemente nos va a pasar, entonces aprendamos, veamos el lado que nos conviene y juguemos alrededor de eso. A ver, en la adolescencia pues sí, las hormonas juegan un papel pero explosivo en todos sentidos, incluyendo la alimentación. Entonces, pues sí, es una etapa de la vida muy vulnerable también porque está la presión social claramente, del cuerpo. Pero a ver, justo es cuando se empieza a desarrollar tu tipo de cuerpo. Entonces volvemos a la, a la parte de conocer tu cuerpo, aceptarte y quererte conforme las hormonas te vayan a llevar a, a hacer ese cuerpo, ¿no? Y, otro, y este, algo muy importante para las hormonas también es el ejercicio. Yo a mi hija le dijo a ver, no, no hagas ejercicio porque... El, porque yo les digo, ejercicio porque si no los va a volver mensos la televisión, ¿no? A ver, no, eh, como si fuera un balance matemático. No, es que el ejercicio es como comer. Es igual de importante que la comida, que el sueño, que el, o sea, que el, como bebés, ¿no? O sea, se mueven, juegan, duermen, comen, lloran. Ah, bueno, así. Así tendríamos que ser siempre. ¿no? Entonces, el ejercicio es muy importante para también los balances y el, la madurez eh, hormonal. Entonces, eh, yo recomendaría además, además que o sea, me, me, me defino como diseñadora de bienestar, más allá que solo nutrición, porque esta parte de, de, de descubrir tus patrones de alimentación va junto con pegado con encontrar el mejor momento y tipo de ejercicio para ti. A ver, no tienes que correr, no, si no te gusta. Tampoco tienes que ir a gimnasio a hacer pesas, ah, por ejemplo, a mí me choca. Y ya llegó a nuestra edad que tenemos que ser pesas porque la fuerza la necesitamos para muchas cosas. Entre, entre las más importantes es prevenir las caídas cuando empezamos, ¿no? Pero escoge lo que te gusta porque el, el ejercicio también es placer. O sea, si tú encuentras un ejercicio y, y, es claro, unas personas están más conectadas al placer del ejercicio que otras, pero está conectada a las hormonas del placer que están conectadas. Todas las hormonas están conectadas con todas. Entonces, el ejercicio es básico para, para pero por el por la salud, por el bienestar, no el ejercicio tomado al extremo como nos ponen muchos este muchos este digamos ejemplos, no tan buenos ejemplos en, en social media, ¿no? Pero hay muy sencillos en la pandemia, en la pandemia se se, se vio evidente, o sea, en tu casa con que hagas tu este, periodos de 15 minutos, 3, al día, en el momento que puedes llegar, que ¿no? ¿No? Con que camines, exactamente, exactamente. Y, este, y luego, bueno, en la etapa ya más este, madura, bueno, la etapa reproductiva reproductividad de las mujeres es, es donde más evidentes son las hormonas, bueno, no más evidente porque también en la adolescencia, pero donde también son evidentes las hormonas. Entonces, ahí... Eh, pues es un muy, muy, muy buen momento para observar nuestro cuerpo, quererlo y no, no reprogramarlo, pero si dices, "Sí, nunca he comido bien en mi vida, pero ya voy a ser mamá. Y bueno, sí, todo lo que comas, todo lo que hagas de ejercicio, le, se le va a pasar a tus hijos. Entonces, tanto como, tanto como fisiológicamente, porque a través de ti se alimentan, como pues genéticamente, ¿no? Entonces, esa parte de también hay que jugar alrededor de saber. Tú me preguntabas, ¿cómo exactamente fisiológicamente cada hormona con la alimentación? Bueno, hay toda una ciencia de, de eso, pero ahora que está de moda eh, el tema de, bueno, ahorita regreso a lo, lo de la moda de, de, de la glucosa y la insulina, pero ya en etapas ya no reproductivas donde ya se acerca a la menopausia y anexas, eh, las mujeres empezamos a decirnos que las hormonas son las que nos están haciendo acumular grasa. Por, a ver, sí, pero siempre ¿no? Entonces, otra vez, conoce tu cuerpo, acepta tu cuerpo, siéntate, come, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Claro, ya estamos en una etapa, bueno, no estamos, pero sí, que Más miedo, porque ahora no va a comer, porque quién sabe cómo va a re este, reaccionar mi hormona, ¿no? Entonces, no como, o, o soy súper restrictiva de lunes a jueves, ah, pero el viernes tengo cenita, o el sábado es la, y entonces, pues el alcohol y los pasteles y las botas, entonces ya no limito la, 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 lo padre o sea, parece mágico, pero de verdad, es que una vez que conoces tu cuerpo y comes normal sin miedo, sin culpa, de lunes a jueves, entonces también lo puedes hacer viernes y el sábado y el domingo, ¿no? porque entonces el sábado es la carne asada pues sí, pero no te comes el, el kilo de ribeye, ¿no? Sí, claro. <risa> Sino te comes tus tacos sin miedo a la tortilla, porque además te va a ayudar la tortilla a absorber y digerir toda la carne, y si no hay verduras planeadas, pues llevas tú la ensalada, no o te, las verduras en el asador, saben deliciosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, a ver, sí, 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 no lo niego, es más complicado la parte de, del manejo de peso, mientras más eh, grandes somos las mujeres, pero es que está diseñado que comamos menos, no necesariamente con miedo, no necesariamente sin los malos de la historia, lactosa, gluten, harinas y demás. O sea, uh -huh. sí, como dices, tú, tú, ya puedes comer de todo, y, o dulces y azúcar, ¿no? Pero con medida. Eh, el, el miedo no, no lleva nada. Eh, el cuerpo es súper inteligente, la naturaleza es súper inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo lo he visto con mis propios ojos. De lunes a jueves te restringes. Ya hay fiesta infantil de los ni del niño el viernes. Y entonces, los niños ni, por aquí están pensando en el pastel o sea, ellos van a jugar pero ¿qué tal las mamás así de qué hora el pastel? no se salen de la alberca eh, porque, claro, te da una ansiedad porque no has comido azúcar en quién sé cuánto tiempo y entonces el cuerpo te dice, necesito necesito, dame algo ¿no? entonces <ríe> sí,
1: completo. ya comemos como por, 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 como por venganza sí, esa supresión y entonces se vuelve todo esto, pero, eh, y esto que decías no, pues sí, cuando entras a la adolescencia y las, 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 la adolescencia y el peso, ¿no? La presión social de que tienes que estar más delgada, este, mi hija me decía, es que fulanita de tal mide unos 62 y pesa 45 kilos, y yo decía, Dios bendito, ¿no? Este, pero eso lo tendrá que decidir su médico y, y, y su familia, yo no sé, yo, yo no le llevo el cuento, pero me parece que para modelo de, de vida, no está correcto. Entonces, ¿para qué decir que ella es la referencia? Pues no, no está bien, ¿no? Este, sí. Y tal, ¿no? Entonces, y, y el peso. Pero el, la alimentación y el acné, los granitos, ¿no? Entonces, empieza también a entrar el pánico de, no, las azúcares, los lácteos, me van a salir granitos, ¿no? Sí existe esta vinculación entre, entre azúcares, lácteos y, y el tema de acné y también cómo administrar eso. Sí, eh
2: ha cambiado mucho la ciencia en,
1: es, en ese tema eh,
2: no he revisado la ciencia última donde yo me quedé es que está mucho más relacionado a las hormonas que en realidad a la alimentación si estuviera re relacionado a la alimentación es porque en particular esa persona tiene una intolerancia o una, una interacción en su cuerpo para cierto alimento, o sea no es de que te comas el chocolate y luego luego te que el grano no, está relacionado más a, a, a procesos de hormonales y de estrés, ¿no? Y claro, pues eso pasa en la adolescencia, el estrés de crecer, de cambiar las hormonas, la herencia, mucho más que en realidad la alimentación. O sea, como muy, eh, lo relaciono mucho, recientemente pasé por este, un asunto, mi un episodio de migraña, y justo yo tenía esta misma idea de cuenta como, como los, este, los granitos y la alimentación, la alimentación y, la, y la migraña. Y me decía el neuro, neurólogo, pues en realidad no hay suficiente ciencia, o sea, es, es el exceso, claro, pero el exceso de todo, pues te vas a sacar granos, te va, te va a desbalancear todo, te vas a enfermar del estómago, te va a desbalancear la, micro, la microbiota, que es todos esos bichos que tenemos en el cuerpo, Mira, no me, no me he metido en ese tema, pero seguramente, seguramente está relacionado eh, tu microbiota. Microbiotas son todos esos bichitos, microorganismos que tenemos, les escuchamos en el intestino y el estómago, pero en realidad están por todo el cuerpo. Son muchos más que nuestras células de todo lo demás. Que crean un balance, hay hasta una relación entre la microbiota y el, y el tumor. Tu, este, hasta la depresión, etc. Entonces, no dudaría, la verdad es que te estaré inventando porque no lo he estudiado, pero que hay una relación entre la microbiota, tu balance intestinal y los granitos más allá. Entonces, a ver si sí tiene que ver con lo que comes, porque está relacionado con tu microbiota. Pero no de que el gluten y la lactosa y el chocolate y el azúcar te saque el grano. No, no, no. O sea, es, este, mejor vayan con el dermatólogo o endocrinólogo para ver el tema de, de que
1: todas las hormonas están pues están ahí. Están pasando, ¿no? Como, como todos pasamos. Nada más, muchas gracias este Valeria por esta conversación. Fíjate que, que me llevo varias cosas de, de lo que tú nos has dicho, ¿no? La primera es tomarse el tiempo de comer, o sea, dedicarle el espacio a la comida este, como este proceso social importante. Eh, la segunda es identificar el, el hambre, y conocerse a uno y enseñarles a los niños y a las niñas a identificar el hambre, dejarlos que identifiquen, más que enseñarles, no meternos sí. para que dejen de identificarla, ¿no? Sino dejar que este proceso natural continúe a lo largo de los años y, pues, más hacia adelante, ¿no? Y eh, la última, este tema de complejidad, que bien, yo lo digo al pasado, ¿no? Pues que vayan aprendiendo, porque si pensamos en que son miles de variables que tienen que ver con cómo nos va afectando o cómo nos va ayudando la comida, a cada uno de nosotros nos va a ser diferente, ¿no? Entonces, tampoco vamos a poder ir con 47 médicos para que nos diagnostiquen cada una de nuestras cosas. Sí. Entonces, tendríamos que estar nosotros siendo más conscientes, ¿no? Conscientes Gracias. de lo que comemos y que las niñas y niños pues sean conscientes de este proceso. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?
2: Fíjate esto que estás diciendo de, 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 de que sabemos conectar de dónde venimos y observarnos. Eso que no no hay un no hay un ejemplo a seguir tal cual de cuerpo, es es el tuyo, ni siquiera el de tu mamá o el de tu abuela, o sea, no te compares, que no se comparen con nadie. Que comparen consigo mismos, así como como yo uso también esta referencia para mis hijos futbolistas a ver, no no vas a jugar como el de allá, ¿no? O sea, sé mejor tú cada día entonces, compárate contigo, digo, en todo sirve, ¿no? Entonces, pero como cuerpo es, a ver, este es mi cuerpo, así me quiero, así me tocó ser, Haz tu mejor versión de tu cuerpo. No el este que sigues, no la no la, la niña que pesa poquito, ni el que tiene los cuadritos, ni el
1: chaparro, ni el gorro, ni el alto, ni, nadie. Sí, claro, este, este tema de los cuerpos que, que era inicialmente por donde iba a empezar esta conversación, pero el tema cultural y cómo enfrentamos nos, nos comió, bueno, a mí me llamó mucho la atención eh, de cómo nos identificamos los cuerpos, ¿no? O sea, que no hay cuerpos ni buenos ni malos. Yo veía alguna entrevista con esta cantante liso que, o sea, decía sí, yo, yo estoy más saludable que muchos, o sea bueno. a mí me cuestionaban por mi cuerpo pero yo soy más saludable, o sea, yo puedo correr ¿Sí? una carrera de kilómetros sin problemas, ¿no? Es, así es, es. es. Y si me, si me veían caminando por la calle me señalarían por el tipo de cuerpo que tengo, ¿no? Entonces, sí. pues, reconciliarse con, con, con los tipos de cuerpos, ¿no? Y enseñar eso, que no hay mejores tipos, ¿no? Así es, así es, y no, exacto.
2: No hay con quién compararse, o sea, consigo mismo y estar, conocerse y, con, y, y conectarse, porque la verdad es que nuestro, ten, tenemos un cuerpo de 60 kilos, súper saludable, y así debe ser, o tenemos uno de 70, y está saludable, y así mi, mi marido acaba de pasar por un proceso de, de, de salud, y eso fue al extremo de dejar cero azúcar, ¿no? cero alcohol, y, y bajó demasiado de peso. Y entonces, ¿qué pasa? Y, y le daban ansiedades, y, y si tenía, sí, o sea, sí se sintió mal. Y entonces dejó un poco, regresó a hacerme casa un poquito más, entonces, <ríe> un poco más balanceada su alimentación, y ya, o sea, subió, ya regresó a su peso, y ya se sintió mejor en todos sentidos. Entonces, a ver, no, no, no es un, el, pes, el los kilos como tal no es, no te define, ¿no?, es eh, cada quien cada quien y es, es, tú puedes correr con un sobrepeso y estás mucho mejor o igual alguien flaquísimo no puede correr porque no tiene la energía no, 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 no le da ni no tiene los huesos ni los músculos
1: claro, buenísimo pues muchas gracias, gracias por tu tiempo Valeria, si quieras, si quisiera cerrar con algo más, este adelante
2: no, muchas gracias. a Esto a conocerse su cuerpo y, y disfrutar la comida conscientemente. La verdad es que pues venimos a este mundo a ser felices y aprovechar las oportunidades de placer que tenemos entonces.
1: Así hay que serle. Bueno, muchas gracias, gracias a todos los que nos escuchan en este esfuerzo que se llama Niñas 4.0. Los invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales, que en Facebook e Instagram son Niñas 4.0. En, en, en Twitter estamos como Niñas 4.0 porque no nos dejan la ñ, pero pues, eh, ahí nos, nos pueden encontrar. Muchas gracias por, por este, acompañarnos.
0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.